0: Köszönjük, hogy velünk tartottál! Várunk egy jövő héten is! Amennyiben tetszett ez az üzenet, hozz meg barátaiddal és ismerőseiddel. Legyen egy nagyon áldott hetet! Sziasztok! Köszönöm! Én is köszöntök benneteket, otthon a képernyő előtt, vagy itt a helyszínen is. Jó átérnem, tehát már két heten nézzük, de még mindig ugyanolyan jó, mint amikor először láttam. Mondtam is, Mikinek, hogy amikor építkeztünk, akkor pontosan ugyanilyen formájú csempéket szerettünk volna a fürdőszobánkba tenni. Ilyen kis 3D-s, bronzos, nagyon-nagyon szép volt, de elég borsos volt az ára, úgyhogy le kellett végül, hogy mondjunk róla. De ennél is inkább örülök, hogy itt a gyülekezeti családunk nappaliában ez megvalósulhatott. Eddig is szívesen jöttem, na de hát ezután hát nincs kérdés. Ahogy Zsuzsó mondta, a mai alkalommal egy Nagyon fontos témáról fogunk beszélni a pénzről, illetve az adakozás és a szívnek az összefüggéseiről. Mint hogyha kicsit így megfagyott volna a levegő. Hogyha ilyen görcsös érzések vannak bennetek, akkor tényleg csak bátorítalak benneteket, hogy engedjétek el magatokat, lazuljatok el. Semmi olyanról nem lesz szó, ami egyébként az igében nincs megírva. Én nem fogom azt mondani, hogy ezt vagy azt meg kell tenned, de ha menet közben a Szent Szellem meggyőz benneteket valamiről, akkor ezt meg majd vele beszéljétek meg. Én nagyon szeretem ezt a témát, és szerintem Jézus is szerette, de kap az egyház és a gyülekezetek olyan kritikát, mi szerint a gyülekezet csak a pénzünket akarja, igaz? Mondjuk ki. Erről eszembe jut az a vicc, amelyben két gyülekezeti barát hajó kirándulásra ment, a Karib-tengeri szigetek környékére, majd hajótörészen szenvedtek a hajó elsüllyett, de ők mind a ketten kiúztak egy pici is lakatlan szigetre. Az egyik őjük fel alá kezdett rohangálni, és kereste, hogy mit fognak enni, hogyan menekülhetnének meg, a másik meg csak kihasolt a partra, és élvezte a napsütést, a kellemes vizet. Egy idő után a idegesebbik odament Mr. Relaxálóhoz, és megkérdezte tőle, hogy te mondd már, nem félsz, hogy itt halunk meg? Mire a válasz csak annyi volt, hogy őszintén szólva, nem. Elég jól kerestem otthon, minden hónapban átutaltam a tizedemet a gyülekezetnek. Biztos vagyok benne, hogy ha egy hónapig nem utalom át, akkor a pásztorom meg fog minket találni, akárhol is legyünk. Na de visszakanyarodva, eh, szerintem a, tehát a gyülekezet az egyetlen hely, legalábbis amit én ismerek amit az egész személyiségem érdekel. A gyülekezet teljes személyként tekint rád, és azt szeretné, hogyha az életed minden területe fejlődne és növekedne, lelki, egészségügyi, pénzügyi, kapcsolati oldalon egyaránt, amikor utoljára bementél egy megdonázba. Az egyedüli dolog, ami érdekelte őket, az a pénzed volt. Sajnálom, ha én vagyok a rossz hírhozója, és gyerekkori álmokat döntök romba, döntök romba ezzel, még lehet néhány többleteladást generáló kérdést is feltettek neked, menüben adhatjuk. Ketchupot hozzá 100 forintért, ugye? Ismerős. Kétlem, hogy a Big Mac és a Sőt Comprom olyan kérdés is kaptál volna, hogy. És amúgy hogy mennek a dolgaid az élet többi területén? Hadd kérdezek valamit, gondoltál-e, vagy beszéltél-e a pénzről az utóbbi 24 órában? Ha a választ valakinél nem, akkor azt gondolom, hogy a kisebbséghez tartozom, mert az emberek többsége nem csak beszél, gondolkodik a pénzről, hanem agódik is miatta. A pénz körüli gondolatok nagyon sok időt felemésztenek az életünkből. Nem olyan meglepő tehát, hogy Istennek a Bibliában van mondani valója a pénzügyekről. Az egész Biblián végigvonul az a pénzügyi bölcsesség, hogy hogyan kezeljük a pénzünket. És a pénz kezelése az egy olyan téma, amit Isten tényleg kiemelt helyen kezel a Bibliában, ahogy Zsuzsó is mondta az elején. Ezt számszerűsítve, nem tudom, számon tartottátok-e, de azt jelenti, hogy körülbelül 500 igehely van a hitről. Körülbelül 500 szól az imádságról, de több ezer a pénzről. Jézus példázatainak a többsége is. Vagy a pénzről szól, vagy érinti ezt a témát. Szóval ehhez képest én azt gondolom, hogy mi itt nagyon keveset beszélünk erről a témáról. Miért ennyire fontos ez a terület Istennek? Azt gondolom, hogyha helyére kerül a pénzhez való viszonyunk, és megtanuljuk ezt Isten szerint kezelni, akkor ez megnyitja az ajtót Isten előtt arra, hogy az életünk minden más területét is megáldja. Hát pénzkezelése, azt egy olyan tesztként képzeljétek el, amit minden alkalommal le kell tennünk, amikor fizetést vagy bevételt kapunk. És nagyon sok tanítás szól arról, biztos ti is találkoztatok már ilyennel, ami arra hegyezi ki az üzenetet, hogy agy és majd áldott leszel, hogy még többet kapj, és bár valóban van ilyen ige, de a szív állapota az, ami döntő. Az adakozás az a szívről szól, szívkérdés, nem pedig pénzkérdés. Ezt látni fogjuk az igében hamarosan. Jézus azt mondja, hogy ahol a kincsed van, ott lesz a te szíved is. Isten azért adott instrukciókat a tizedet illetően, mert ő a szívedet szeretné. De a szíved az össze van kötve a pénztárcád, a közvetlen összeköttetésben állnak. Ha Isten megkaphatja a pénztárcádat, akkor a szívedet is meg fogja kapni. szíved követi a kincsed, ahol a kincsed van, ott lesz a te szíved is. Egy példa, veszel néhány részvényt, vagy bitcoint, miért ne, és azon kapod magad, hogy napjában többször megnézed az árfolyamát, pedig azelőtt sosem nézted meg. Nem is érdekelt korábban, de most már nagyon is érdekel, mert a pénzed van benne. Érthető? Ez így. Tehát, ha azt szeretnéd, hogy a szíved Isten királyságában legyen, hogy jobban érdekeljen a gyülekezet állapota, a kincset kell először oda tenned. Hogyan legyen tehát ilyen nagylelkű és önzetlen a szívünk, azt hiszem ez itt a kérdés. Lapozzunk az öt Mózes 15-höz. Itt egyértelműen látjuk, hogy mi az a négy dolog, amit tennünk kell hogy ilyen nagy legyen a szívünk. A hetes versről olvasom. Ha valaki elszegényedik testvéreid közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet neked ad, majd Istened az Úr, ne légy kemény szívű és szűkmarkú az elszegényedett testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, és amiben szükséget szenved. Tehát az első dolog, amit tennünk kell, hogy számoljunk le a szívünk önzőségével. Vigyázz, ne támadjon a szívedben ilyen alávaló gondolat. Közeledik a hetedik esztendő, az adósság elengedés éve. És ne nézz emiatt rossz szemmel <coughs> szegény testvéredre. Mert ha nem adsz neki, az Úrhoz kiállt majd miattad, és vétek fog terhelni téged. Az önzőség az egy gonosz dolog, alávaló gondolat, itt azt olvastuk. Miről is van itt szó? Izraelben minden hetedik év az adósság elengedési éve volt. Ilyenkor minden adósságot elengedtek. Ez istentára volt. Nem tudom ti hogy vagytok vele, én el tudnám képzelni ezt a rendszert itt van is. Akinek volt már több mint hét évnyi adóssága, szerintem már szívesen szabadulna tőle. Tehát, hogyha valaki kölcsön kér tőled, akkor ne arra gondolj, hogy tíz hónap van hátra az adósság elengedésig, és lehet, hogy sosem fogja tudni megadni. Ha ilyen gondolatod van, hogy mire fogja költeni, lehet, sosem kapom vissza. Isten azt mondja, hogy ne így gondolkozz. Isten azt mondja itt Izrael fiainak, hogy azt szeretném, ha olyan nagylelkűek lennétek, amilyen nagylelkű én vagyok. Szerintetek miért alkotta meg Isten az adakozás, a tizedrendszerét? Az egész Biblián végigvonul. Semmi kétség, hogy ő alkotta meg. A tipikus válasz az szokott lenni, hogy ezen keresztül gondoskodjon a gyülekezetekről, ugye? De ha belegondolunk igazából, valóban szüksége van ehhez istennek a mi pénzünkre? A helyzet az, hogy odafent nem lett hirtelen túl magas a villany számla. Az aranytéglákból sem folytak ki a mennyben. Az adakozás és az rendszerét Isten nem maga miatt alkotta meg, hanem te miattad. A leghatékonyabban ez űzi ki a szívünkből az önzést és a kapzsiságot. Én azért is szeretem az adakozás lehetőségét, mert ilyenkor egy kicsit minden alkalommal megöljük magunkban a pénz szeretetét és a szorítását az életünk felett. Tehát az egyes pont az volt, hogy számoljunk le az önző szívvel. A kettes pont... Számolj le a fukar sajnálkozó szívvel. Tizedik verstől folytatom. Adj neki szívesen és önzetlenül. Ne sajnáld, amit odaadtál, mert Istenünk az örökkévaló bőségesen meg fog áldani téged minden munkádban és minden vállalkozásodban, ha jó szívvel adsz a szegényeknek. Mit ért ezen az ige? Azt gondolom, hogy még az egyes pont, Az önző, kapzsi szív, azt megelőzően támad, mielőtt adnánk, addig a fukar, sajnálkozó szív, pedig azt követően, amikor már adtunk, vagy kölcsönadtunk. Tehát ha adakozást követően, vagy kölcsönadást után olyan gondolatod van, hogy miért adtam, vagy miért adtam ennyit, akkor azt tud, hogy azzal le kell számolni. Történt már veled olyan, hogy adtál egy nagyobb összeget, hazamentél, és valami tönkre megy otthon. Az ellenség már is ott terem, ugye? És jönnek a gondolatok, hogy látod, nem kellett volna ennyit adakoznod. Néhány hete vasárnap adakozást követően láttam a feleségem Zsuzsi SMS-ét, hogy defektes lett az autója. És tudom, nem kellett volna SMS-t nézni adakozást követően, de hát megtörtént. <tosz> Egyből átfutott a fejemen, hogy fú, ez most, ez most drága lesz, tudjátok, ilyenkor mindig párosával cserélik ráadásul a kerekeket, nem is csak azt az egyet, ami defektes lett, leszerálék pénzünk így hónap végén. De azt mondja az ige, hogy ha rendben van a szívünk, hogy ha nem sajnálkozunk adakozást követően, nem bánjuk meg, éppen ezért fogja Isten megáldani minden munkánkat és minden vállalkozásunkat. Nem nagyszerű ígéret ez? Tudjátok végül mennyibe került? Helyszíni kiszállással, kerékcserével együtt, már több nagy szám is átfutott a fejemen, 3000 forintot fizettem. Igaz, hogy csak egy kereket cseréltek, na de akkor is ez nem olyan rossz, azt gondolom. Miközben erről beszéltem, egy gondolatúan, tehát a fejemen lehet, hogy nem kellene elmondani, de ez, ez volt az. A alkalom után fel kellene vennem valamit, ahol nem lehet kártyával fizetni, de nincsen nálam készpénz. Ez a gondolat, suhantált a fejem. Ah, oh, figyelj, oda nézete. 20 ezer forint, szuper. Nem is volt olyan rossz ötlet elmondani ezt a gondolatot. Köszönöm, köszönöm, Miki. Lehet Zsozsó, majd máskor is szót kérek, így alkalom előtt vagy közben. A biztonság kedvéért. Oké, okay, na beszéljünk erről egy percre. Amikor erről beszéltem, hogy nincsen nálam készpénz, Miért állt fel Miki, és miért jött ilyen gyorsan a kisegítésemre? Hadd mondjam el, miért? Azért, mert én adtam oda neki az alkalom előtt, ez az én húszezre sem. Tehát nem sajnálja, hogy ide adta nekem, ugye Miki? Vagy egy kicsit, kicsit mégis? Nem, nem sajnálja, mert az enyém volt eredetileg is. Az egyetlen ok, ami miatt veszteségként élhetjük meg az adakozást, az, az, ha azt gondoljuk, hogy a miénk volt. Mindaz úri, hogyha mi visszaadunk neki abból, ami az övé volt eredetileg is, akkor azt nem sajnáljuk. Hármas pont. Legyen nagylelkű szíved. 14- vers. Ajándékozz meg mindenből, amivel Istenünk az örökké való megáldott téged. Bőkezően adj neki gabonát bort és állatokat. Isten azt szeretné, hogyha nagylelkűek lennénk. Amikor megszületünk, akkor mindannyian önzők vagyunk. Amikor újjá születünk, akkor nagylelkűen születünk újjá. Meg kell újítani a gondolkodásunkat, mert szeretnénk nagylelkűek lenni. Akik kisgyerekesek, vagytok itt biztosan átéltetek már valami hasonlót. Átjön a szomszéd kisgyerek vagy az ovistás, elkezd játszani egy játékkal vagy megfog egy könyvet, A mi gyermekünk abban a pillanatban ott terem, és az az egy kell neki, megragadjam, és hangos sikítások közepette kifejezése jutatja, hogy ez már pedig az övé, és ő fog játszani vele. Az az meggondolatot nem nagyon ismerik, ugye? Csak a milyenki? Nem tudom, itt annyira nem azonosultatok a történettel. Nem baj, majd dolgozunk rajta. Ilyenkor még elnézi nekik az ember, mert kicsik. De ahogy nőnek, reméljük, hogy sikerül ebből kinőniük. Felnőttként már nem olyan menő ez a viselkedés. Isten azt szeretné, hogyha a gyermekei olyan nagylelkűek lennének, mint ő maga. És ha már az elején a McDonald's-ot hoztam szóba, akkor engedjetek meg még egy történetet, amiben szóba kerül. Egy édesapa és a gyermeke autóztak hazafelé. Elég késő volt, már és a gyermek megéhezett. Ezért lehúzódtak és bementek a legközelebbi mcdonalds Édesapa vette egy nagy adag forró sült krumplit, letette a gyermek elé, és csak leült vele szemben, és nézte, ahogy eszi. Majd egy idő után azt tette, amit minden apa tenne egy ilyen helyzetben. Átnyújt, és egy száz el akart venni. De a kisgyermeke megfogta a kezét, és azt mondta, hogy nem, apa, nem vehetsz ez az enyém, hoz magadnak. Az apa elszomorodott, de elengedte a. Krumplit, és azon gondolkozott még sokáig, hazáig, hogy a gyermekem valamit nagyon nem ért. Nem érti, hogy az egészet én hoztam neki, az egészet tőlem kapta, és minden, amit én kértem, az csak egy szál krumpli volt. Nem érti, hogy ha akarom, az egészet elvehettem volna tőle. Ahogy az sem, hogy ha akarom, akkor úgy nem hogy szinte sőt, temetem, másik öt adagot hozok neki. De nézzünk meg egy másik történetet az igéből, ahol a nagy lelkűség nagyon átjön. A János 12.1.6-ból olvasom. Hat nappal a Páska ünnepe előtt Jézus Betániában meglátogatta Lázárt, akit korábban feltámasztott a halából. Vacsorát készítettek neki, amelyet Márta szolgált fel, és Lázár is ott volt az asztalnál Jézussal együtt. Vacsora közben Mária előhozott egy igen drága illatszert, amely valódi nárdusolajból készült. Az egészet ráöntötte Jézus lábára, és a házat betöltötte a nárdusolaj illata. Azután Mária a saját hajával törölte meg Jézus lábait. Ezt látva Iskár Jótes udás az egyik tanítvány, aki arra készült, hogy Jézust elárulja, megjegyezte. Ezt a drága illatszert inkább el kellett volna adni 300 ezüst pénzért. A pénzt meg a szegényeknek adhattuk volna. De ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt. Ugyanis Júdásra volt bízva a tanítványok közös pénze, és ő gyakran lopkodott belőle. Ahogy ezt olvastam, két kérdés fogalmazódott meg bennem. Az egyik, hogy miért adott Mária egy ilyen különösen nagyvonalú ajándékot? Miért tenne bárki ilyet? és vissza fogunk térni rá hamarosan, hogy milyen nagy lelkű is volt valójában. A másik kérdés pedig az volt, hogy miért bosszantja ezt fel Kétféle szív jelenik meg előttünk. A nagy lelkű szív és az önző szív. Nagy az az, amikor adsz, de nem vársz érte semmit kép. Önzőség pedig az, amikor adsz, és azt gondolod, hogy Isten most ezért tartozik neked valamivel. Ez az önzőség. Nagy lelkűség, amikor semmit nem vársz érte cserébe, vagy viszonzásként. És Isten éppen ezt a szívet tudja megjutalmazni. És vegyük észre, hogy mirántotta le a leplet mindkét szívről, az adakozás. Ez fette fel, hogy mi is van a szívükben igazából. Nem vagyunk, sokszor azonban mi is ilyenek. (gül) Másokra mutogatunk, hogy hát a helyett a szép autó helyett, vagy szép ház helyett, mennyi szegénynek lehetett volna segíteni, miközben fogalmunk sincs, hogy a másik mi mindent tesz ezen a területen. De amíg másokra mutogatunk, addig nem kell magunknak feltenni a kérdést, hogy én mit teszek, addig nem kell magunkban nézni, hogy önzők vagy nagy lelkűek vagyunk-e. A Biblia tele van nagyvonalúan nagylelkű ajándékokkal, de nem a pénz, nem az összeg tette őket nagyvonalúvá. Jézus ezt egyértelművé tette az özvegyasszony kétfélérjének a történetében, ugye, amikor ő nem a feleslegéből adott. A szíve és a hozzáállása az, ami nagyvonalúvá tette. Ez a nárdusolaj 300 ezüst pénzbe vagy dénárba került. Egy dénára akkoriban az egy munkanapnak a bére volt. 300, az tehát azt jelentette, hogy 300 napot kellett érte Máriának dolgozni. Lényegében az egyéves fizetése volt. Hadd kérdezzem meg, hogyha te vennéd az egyéves fizetésed, akármennyit is keresel, és azt egy összegben odaadnád, az nagyvonalú lenne el. Hogyne, hogyne lenne az? És ha mindezt kiborítanád valakinek a lábára, <tosz> Mert Mária itt éppen ezt tette. Isten nem fogod sose az összeggel meglepni, őt semmilyen összeggel nem fogod tudni elismerésre bírni. De ha a szív, amivel adsz, az nagy lelkű, azt elismeri. A Bibliában azt látjuk, hogy az adakozás három szintjéről beszél. Tized, felajánlások és nagyvonalú felajánlások. Kár volt mondanom, ugye? Már éppen kezdtétek jól érezni magatokat. A felmérések azt mutatják, hogy a keresztjének legnagyobb többsége, nem ebben a gyülekezetben, de a 93-95%-uk az első szintre sem jut el, vagy küzd ezzel. Tudjátok mi a jó hír? Ha eljutsz az első szintre, az megnyitja az áldás csatornáit, és megtöri az átkot a pénzügyek fölött, ezért biztos, hogy el fogsz jutni a második és a harmadik szintre is. Négyes pont. Legyen hálás a szíved. Tizenötös vers. Emlékezz rá, hogy a mi is rabszolga volt Egyiptomban, és Istenünk az örökkévaló az, aki megváltott bennünket a rabszolgaságból. Ezért parancsolom ma ezt nektek. Azt parancsolom nektek, hogy legyetek nagy lelkűek. Milyen alapon? Mert semmit semmi, semmi nem volt, amit ne tőlem kaptál volna. És igen, mi valóban nem voltunk rabszolgák Egyiptomban. De néha emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy mi is szolgák voltunk, a bűn szolgái. Hogy honnan emelt ki Jézus, ahogy énekeltük, hogy hol lennénk ma nélküle. A Róma 6-6 egyértelmű párhuzamot von. Tudjuk, hogy a régi emberi természetünket vele együtt keresztre feszítették, hogy a bűnnek ne legyen hatalma felettünk, és többé ne legyünk a bűn rabszolgái. Köszönöm, Istenem. Ez az újra és újra megélt felismerés nem vezethet máshoz, mint egy hálás szívhez. Ezért nem nehéz számomra az adakozás, mert semmim nem volt amit ne Istentől kaptam volna, ugyanúgy, ahogy nektek sem. Miért adott Mária egy ilyen különösen nagyvonalú ajándékot Jézusnak? Azért, mert Jézus néhány hónappal korábban feltámasztotta a testvérét Lázárt a halálból. Tudjátok, a nagylelkű szív az a hálából fakad. A hálás emberek pedig nagylelkűek. Mit gondolsz, hogyha valamelyik rokonod feltámadna a halálból, akkor hálás lennél? Megváltoztatná ez azt, ahogyan adsz Istennek? Hadd emlékeztessek benneteket, benneteket arra, hogy mi, akik Jézusban hiszünk, mindannyiunkat feltámasztotta a halálból az örök életre. Ezt az Efézus 2.4-ben így olvassuk. De Isten az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, Minket is, akik halottak voltunk a védkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Néhányan tudjátok rólunk, hogy a feleségemmel, Zsuzsival szeretnénk egy ilyen nagylelkű életet élni, és ez nem rólunk szól. Tudom, hogy közületek sokan nagyon nagylelkű életet éltek. Tényleg a szívünket halljátok, csak azért, vagy lássátok, tényleg azért osztom ezt meg, Néhány éve elhatároztuk, hogy az Úr kegyelméből egyre többet szeretnénk visszaadni neki az Úr munkájára és a rászorulók támogatására. Ez azt jelenti, hogy egy évente emelkedő százalékot a tizeden felül. Idén érkeztünk meg a 30 százalékhoz. Ebből 20 százalékot a gyülekezetnek, 10 százalékot a rászorulók támogatására szoktunk elkülöníteni. De ez nem volt egy könnyű menet, épp ellenkezőleg. Évről évre, újra és újra jöttek a kérdések bennem is, hogy hogyan fogunk a maradékból megélni. Én olyan típus vagyok, aki szereti megtervezni a dolgokat, leírni évelején. Egy ilyen bevételre számíthatunk, ennyi lesz egy átlagos havi kiadás. De uram, nem jön ki a matek, aki egy kicsit költségvetési alapismeretek. Több a kiadás, mint a bevétel. Nem látom, honnan faraghatnánk le ebből. Megtanultunk ezek alatt, az évek alatt szűkölködni és bővölködni is. De azt hiszem, elmondhatjuk, hogy Isten minden elképzelésünket felülmúlóan megáldott bennünket. És ezt nem csak anyagilag értem, hanem attól sokkal tágabb értelemben is. Miért csináljuk mindezt? Hálából, hogy megváltott bennünket. Szeretnénk, hogyha ez az örömüzenet eljuthatna másokhoz is. Szeretnénk, hogyha hatással tudnánk lenni a városunkra, akár a gyülekezetünkön keresztül is. Ha belegondolok, hogy hol lennék ma én Jézus nélkül. Ez hálára indít. Lehet többen hallottatok olyan történeteket, valakiről, aki a, vagy többekről is, akik a bevételük 90%-át eladományozták. Lehet benneteket is inspirált egy-egy ilyen történet korábban. Milyen jó lenne így élni. Hát de sajnos ez itt Magyarországon nem lehetséges. Tudjátok, ők sem a 90%-on kezdték az adakozást, hanem fokozatosan jutottak el ide. Ahogy Isten látja a hűségedet, és azt, hogy partnere vagy a pénzügyekben, úgy tud egyre többen megáldani téged. 16. 16.10-ben olvassuk, aki hűségesen gazdálkodik a kevéssel, arra sokat is rá lehet bízni. De aki nem becsületes a kis dolgokban, az akkor is csalni fog, mikor sokat bíznak rá. Ha kevésből nem adunk Istennek, akkor sosem lesz több. Mindannyian kevéssel kezdjük, és ahogy Isten látja, hogy megbízhat benned, akkor ad még, és ad még, és ad még. Nem az a kérdés, hogy ad-e Isten neked, hanem hogy hagyod-e, hogy átfolyjon rajtad, amit ad. Én nem egy falakkal körülvett túl akarok lenni, ami csak befelé gyűjt, hanem egy folyó, ami árad aminek a partján élet van, és zöld el minden. Tudjátok, hogyha Isten van az életetekben az első helyen, akkor minden más területe az életeteknek a helyére kerül. Nem problémamentes lesz, de rendeződik, mert ő az elsődleges. Ezért ezen a mai alkalommal arra hívlak benneteket, hogy tegyétek Istent az első helyre, hogyha még nincs ott az életetekben. Ha pedig ott van akkor gondoljátok át, hogy tényleg ő van minden területén az első helyen az életemben. Lehet ez azt jelenti, hogy néhány helyen módosítanatok kell a megszokott dolgokon, lehet kicsit összébb kell húzni a nadrágszíjat, de sosem fogjátok megbánni. Kétfajta emberrel találkozni leginkább biztos nektek is ismerős. Az egyik, aki azt mondja, hogy most a jelen helyzetemben nem tudom megtenni, hogy tizedet adjak. Majd ha többet fogok keresni, olyan sok mostattő ellesztő, majd, hogyha kevesebb lesz a hitelem. Míg a másik azt mondja, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy ne adjak tizedet, mert ezen keresztül válik áldottá a maradék 90 És a 90 Isten áldásával többet ér, mint az ő áldáson nélkül a 100 De sosem fogjátok tudni megengedni magatoknak, hogy tizedet fizessetek, amíg el nem kezditek. Ezt azt hiszem, hogy többen is meg tudnánk erősíteni. Ha segítségre van bárkinek szüksége ezzel kapcsolatosan, akkor meg csak bátorítalak benneteket, hogy kérjet, merjetek segítséget kérni. Vannak itt a gyülekezetben sokan, akik jók a számokkal, tudnak segíteni átnézni egy, a kiadásokat, összetenni egy költségvetést. Egy a lényeg, nem maradj úgy, ahogy voltál, hanem akarj előrelépni ma. Miközben a dicsőítő csapat feljön, lehet lehet, úgy vagytok itt, úgy van valaki itt ma, hogy még sosem tetted a szívedben első helyre Istent. Akkor ez a legfontosabb dolog, amit ma megtehetsz. Akár ott a helyeden, ahol vagy, csak szólj Istenhez, hogy Atyám, szeretném, hogyha bejönnél a szívembe, hogyha te irányítanád az életemet ezen túl. Veled akarok járni, és, és szeretnék így egy áldott életet élni. Akár alkalom után, menj bárkihez oda, akinek biléta van a nyakában, vagy itt ülünk az első sorokban, hadd imádkozunk érted, had tudd ezt a lépést megtenni Isten felé. Amikor magamnak felteszem a kérdést, hogy nagy vonalú vagyok-e, nagy lelkű vagyok-e, azt kell mondjam, hogy néha igen, néha nem. Én magam is küzdök ezen a területen, és, és akarom, hogy változzak, akarok előre lépni. A legjobb módszer arra, hogy az önzést legyőzzük, az az, hogyha Isten tesszük az első helyre, és így adunk neki abból vissza, amit tőle kaptunk. Így az elején, ahogy itt vagyunk, még mindig azért eléggé az elején vagyunk. Hívjuk meg Istent így együtt, hogy, hogy így formálja a szívünket, adjon nekünk nagy lelkű szívet. Az az imám, hogy Legyen ez az üzenet több a számodra, mint egy vasárnapi üzenet az 52-ből. Legyen ez egy olyan pont az életedben, ami átformálja az egész 2021-es évedet, és számos csodának lesz az alapja, amiről majd itt hallhatunk, és együtt adhatunk hálát érte. Atyám, csak jövünk te eléd, dicsérünk téged, magasztalunk téged, atyám, olyan jó a te jelenlétedben lenni. Hálát adunk neked, hogy te neked van terved az életünkre, a pénzügyeinkre, sokkal nagyobb, mint amit mi azt el tudnánk képzelni, atyám. És ahogy most így az első helyre akarunk téged tenni a pénzügyeinkben is, atyám, hiszem, hogy te megáldod ezt a döntést. Ahogy együtt közösen megtesszük ezt, atyám, te valami sokkal nagyobbat tudsz tenni ezen keresztül, a személyes életünkben, a gyülekezetben, és falakat fogsz lebontani, ajtókat fogsz kinyitni, Hiszem, atyám, hogy olyan ajtók tudnak majd megnyílni így, amit korábban nem is gondoltuk, hogy ez lehetséges, mert azt gondoltuk, hogy mi kicsik vagyunk ehhez. De nem vagyunk kicsik, hanem veled nagyok vagyunk, atyám. Így kérünk, hogy legyen ez a 2021-es év a csodák és az áttörések éve. Ugyanúgy a személyes pénzügyi életünkben, mint a gyülekezeti életében is, atyám. A te neved, a te fiad nevében kérünk. Amen. Sziasztok! Sziasztok! Nagy, nagy szeretettel köszöntünk a Szabker Debrecen YouTube csatornáján. Reméljük, hogy ez az alkalom áldása lesz számodra.